0: Det er en samling runt musik uten at det blir litt feeding.
1: Snakk igjen, Alexander.
0: Det ska litt til for at alle hører all når musikkredaksjonen i NRK P1 skal samles til sitt ukentlige mandagsmøte. Fire sitter nemlig i Trondheim, to er lokalisert i Oslo og en er i Bergen. Og i dag er jeg der også, som flue på veggen. Det
1: er vakker på en måned i årene, for det er ikke noe.
0: Etter at det tekniske er løst, senker stillheten seg, og det blir nærmest en sakral stemning i rommet, når de sammen sitter og lytter på nye musikkutgivelser, som gjerne vil spilles på Norges største radiokanal.
2: Begynner
3: vi med synkeri hos strangers.
0: Musikkredaksjonen består av syv såkalte musikkprodusenter. Pluss som er sjef dem alle da. Atle Bredal, musikksjef i NRK P1 og P1+.
1: Vi får jo eh, rundt 100-150 utgivelser i uken eh, tilsendt. Noe på CD, men mest no digitalt. Eh, og så er det hver enkelt musikproducent sin oppgave å høre gjennom alle disse. Så eh, melder vi opp til møte eh, typisk en 2-3 sanger hver, som vi mener at dette kan være noe for P1 å spille. Og så setter vi oss ner og hører på de sammen og diskuterer hvilke av 16-20 låter är det plass til i forhold til hva som er på A, B og C fra før, er det vi tror kan eh, bli låter som publikum vil sette pris på. Og typisk så bytter vi en sånn 4-5 eh, låter på hvert møte som vi har hver eneste mandag gjennom hele året.
0: Du har kanskje hørt om de här A, B og C-listene, men hva betyr de egentlig, og hvorfor har NRK dem?
1: Det er jo det verktøyet vi har for å prøve å etablere nye artister og nye låter, så att de kan bli en del av den store norske sangboken, som må de på en måte bli gjort kjent for publikum. Og da har vi ett system med A-, B- og C-låter, der det er ni låter på A-listen, så er det ti låter på B-listen, og så er det tolv låter på C-listen. Og A-låtene er de som spilles klart mest i p de spilles 14 ganger i uken. Og så har du C-listen i det andre enden, som spilles en gang om dagen. Og de både C- og B-låtene, for at vi skal kunne løfte noe upp på A, så må de starte på B eller C. Og de spiller vi då fra ni timene og utover dagen. De spilles ikke om morgenen. Vi spiller stort sett etablert musikk om det fordi at vi vet att folk gjerne vil ha noe de har hørt før eh, omåren nå. Men etter at eh, då en, en låt har vært på A-listen, blitt flyttet på B-listen, så kan vi flytte den opp på A-listen og då spiller vi den og omåren. Og så er det en fin balansegang i forhold til når har vi spilt den lenge nok til at publikum syns at dette er fine greier. Og nå har vi begynt vi å bekka over til at vi spiller den for mye sånn at folk går lei. Det er jo det store, det, det, det store spørsmålet som vi jobber med hele tiden, eh, og det er vel der vi også kan få kritik in kritikk innimellom, hvis vi spiller noen av låtene for lenge, slik at folk faktisk går lei de. Eh, så det prøver vi å passe på så godt som overhodet mulig.
0: Og da, en A-lisestang kan altså ikke spilles mer enn 14 ganger i uka, så når folk sier at, å, jeg hørte den sangen, tusen ganger denne uka, så tar de
1: Det gjør de. Eh, men det vi også vet er at altså, det er ni sanger på den A-listen, og, og de fire-fem du lika veldig godt, de kunne vi godt ha spilt dobbelt så mange ganger den uken. Men den ene som du henger deg opp i og ikke liker, den synes du at kommer alt for alt for ofte, og du tänker at den spiller de gang på gang på gang. Men det er ikke sånn. Vi sitter jo med systemene våre og, og, og ser og passer på at det ikke spilles mer enn to ganger i døgnet. Og da skal du virkelig være oppe og høre mye på radio hvis du skal få med deg alle de 14 gangene i løpet av uken.
0: Men selv om to om dagen kanskje høres mye ut, så er det meste som spilles i pen ikke lyst
1: ABC-listene utgjør ca. 5% av det vi sender, så vi spiller veldig mye annen musikk. Og det vi gjør då er at vi sier at i løpet av tre sanger på PN, så skal du høre i hvert fall to som du har ett forhold til fra så slik at vi pakker in de helt nye låtene som publikum ikke har hørt, men noe kjent både før og etter. Jeg på Kristel Alsås og Hekla og Sigrid. Sigrid og Kristel Alsås. Jeg stemmer på Line Dybedal, Sigrid, Kristel Alsås og Hekla Stålsteinene.
0: Det går effektivt og demokratisk for seg. Alle stemmer på sine favoritter, og flertallet bestemmer. Og selv om stort sett er enige om det meste, er det som forventer litt uenigheter. Og da er musikksjefen selv tydlig i sin tale.
1: Det er så falsk, det er at det er, det er nesten litt sånn fløyt.
0: Hvor mye lar dere musiksmak musikksmak påvirke, og hvor mye må dere liksom tenke på det overordnede uttrykket?
1: Vi har jo et, et oppdrag. Vi har en målgruppe vi skal treffe, og, og, og vi har noen regler som gjør at dette er pen musikk, og dette er ikke pen musikk. Så det vi selv lytter til og liker farger jo utvelgelsen veldig lite personlig så hører jeg på mest på musik, som vi ikke spiller i PN i det hele tatt, jeg liker veldig godt hiphop, og jeg hører veldig mye på klassisk musik. og det er det jo andre kanaler i NRK-systemet som tar seg av så, så vi, vi må se på det på en profesjonell måte og forholde oss til det vi har og at vi har den lytteskaren vi har og prøve å treffe de best mulig
0: Kan jeg få spørre hva de reglene er for dem som ikke har hørt dem før?
1: Vi har et svært A4-ark som, som er, det, det blir vanskelig å ramse opp alle men vi har jo en, en hovedmålgruppe i p som er 40-54 år og vi skal spille musikk spesielt fordi så uh, har vi årlige musikkunnersøkelser der vi spiller musik for publikum og får tilbakemelding på hva den gruppen av lytterne våre lika best og så uh, bruker vi det i utvelgelsen
0: en som har blivit listad en del i radion og speciellt NRK P3 är den här fyren. Jag ska få
2: dig till att förstå. Jag husker första gangen jag hörte oss på radion, då körte vi husker jag og han basisten i det bandet körte båt og fiske, Och så plötsligt kom den, då bara var sån det er nok et av de mest sånn intense musikk-minnene har Fra egne ting så sånn at vi satt der og bare Å oh, shit, det er, det er oss Og vi glemte helt at vi hadde nopp Og vi glemte helt at vi hadde kaffekopper i hendene Så det var liksom Ja, nei, det, er det er veldig sånn Rar følelse Men det er väldigt fint
0: Trygve Skau var vokalist og låtskriver i bandet Sankt Moritz, som med låta «Prøve meg igjen» ble de mest spilte låta på NRK P1 i 2010. Men siden denne senere tok en pause, har han kjørt på videre med en solokarriere. Og der har det også blitt litt radiospilling.
2: medsagt Moritz så hade vi fyra såna A-listningar. Eh och så etter att vi tog en paus med det benet så sen fortsatte jag sende ens själv och fick lista två låter ifrån albumet som kom efter på eh, låt där martyren og heldig en ena på A och den andra på B-liste. Eh og så har det varit lista tre fire låter på det. Så det har vært helt utrolig for meg å få spredd musikken min på den måten da. Det har nok betydd veldig mye for meg og for da det bandene som jeg hadde med som et St. Moritz, som vi ble listet med for første gang. Ja, det att det sitter någon människa runt i i kringkastings Norge och höre på ting som blir sent in For det var det så skedde med, med det bandet at det, vi hade sent ut själva vi satt hur ska vi satt i stuvan min hemma i Kronstad i Bergen och packat disse singlarna som vi hade lagat som ett pröva mig igen og så pakket vi det in vi hadde brent ut og laget noen greier selv, og så skrevet et brev og la med After Eight i kopperlutten. Sente dette ut, og, og det var veldig sånn uh, ugjennomtenkt, for det viste sig jo den uh, After Eighten hadde smeltet. Den er jo en åpen, uh, <laughs> en åpen sjokoladeforpakning, sånn at det, det som de fikk, i NRK-systemet, det var nok en eh, singel som det var mint og sjokolade smelta på. Eh, så proffet eh, var det fra vår side, M men de hørte på den likevel, og så fick vi bare plutselig, det var noen som ringte en kveld vi var sammen. Åh, eh, oh, jeg hørte at låta deres er A-lista på PN ut av det blå. Eh, det var ikke noe apparat som hadde sendt in for oss, så det måtte... Det at sitter og hører på ting som kommer inn, og vurderer og ja, det er all ære til de som jobber med det, da. Så det er bare tullet der at man må kjenne den og den og den, for å få noe av gjort her i verden, på en måte. Det er ett system som fungerer sånn, og det, det betyr det veldig mye for oss, at vi må bare snappe opp der, og så plutselig hadde folk begynt å høre det.
0: Hvis du ikke hadde blitt spilt på radio, har du liksom sett for deg hvordan det kunne blitt, eller hvordan det kunne blitt hvis du ikke hadde fått inn noen av sangene dine og musikken din?
2: Ja, det tror jeg hadde vært eh, en mye längre process for å komme dit at jeg i dag kan det av å reise rundt og spille og synge. Um, fordi det å bli listet sånn ut av det blå for oss som hade sendt inn selv på en måte gjort alt det der, det um, gjorde att vi plutselig satt med nå en gode kort på henne då offer ett plattssällskap eh så sånn eh, i istället för att man gå med Lua i Hanna in på kontoret där så kunde vi gå in och si, eh, se du han, han fra från det plattssällskapet har tillbut oss det vad är det det kan tillbe oss eh og så fick vi på något lov och vara på en side av eh, förhandlingar som är lite gunstig då för en artist enn det kanskje er i utgangspunktet når du kommer fra Ingested-Senn eller Granskheimen og, og spør pent har du lyst til å på noe jeg har laget liksom og jeg merker det veldig på de som kommer på konsert også at de har hørt det, det har en effekt på, på mine vanlige konserter, at det kommer mennesker som har plukket opp detta et annet sted enn de andre kamalene jeg henvende meg til folk på da, enten Facebook eller Instagram eller hva det er, At det også dukker opp mennesker som har snappet opp musikken min på radio.
3: radio
0: til tross for avviklingen av FM og innføring av strømmetjenester, radions død er et overdrevet rykte, og radion spiller fortsatt en stor rolle når det kommer til å finne vår nye favoritmusik.
3: Vel, vi brukte et analyseselskap til å spørre nordmenn. Vi hadde et representativt utvalg, så disse tallene hadde vann. Da.
0: Vi er i dette tilfellet rettighetsorganisasjonen Tono. Tallene er fra en undersøkelse utført i sommer, og stemmen tilhører Willi Martinsen, kommunikasjonssjef i Tono.
3: Og da spurte vi dem om mye, men også hvor oppdaget du sist en sang du ikke hadde før, men som du likte. Og da troner nu radio soleklart på topp. 32 prosent av nordmenn svarer da og dette var på radio, de hørte det sist. Og dernest så er det YouTube på 12 prosent. Altså fra 32 til 12 prosent. Og så kommer streamingtjenester på 11 og så kommer venner. Og dette er jo for på et tversnitt av alder og, og regionalt og, og alt mulig. Eh, og så er det også verdt å merke seg da eh, at blant de Eldste, eller det vil si de fra 40 år på så er radiodominerende, det er nærmest utelukkende radio de finner ny musik på men i aldersgruppen 12-17 år der er det helt annerledes der er det venner og YouTube og streamingtjenester som er viktigste kanal og radio og der var det vel kun 12% av ungdommene som sa at jeg var på radio og jeg sist hørte en sang jeg likte som jeg ikke og det kan ha på at om noen år, 10-20 år, så har vi et, kanskje et helt annet medielandskap.
0: Tono deler som kjent ut penger til artister som har fått musiken sin fremført ulike plasser, som for eksempel i radio. Hvor mye penger kan man egentlig tjene på å få musiken sin spilt på radio?
3: Ja, det er litt som å spørre hvor mye koster en bil. Fordi eh, dette er, det avhenger av mange faktorer. En ting er hva slags radiokanal man blir spilt på, for de to nå har en modell som hvor vi avregner litt mer for spilling på kanaler med, med mindre musikk, og mindre hvis det er veldig mye musikk. Og dessuten så går det litt på hvor mange minutter man blir spilt på radio. Og så er det gjerne flere låtskivere med en låt også, og da skal inntekter fordeles på de også. Så det blir vanskelig å si... Som, så mye kan du tjene, men så blir du spilt en gang, så får du litt, blir du spilt mye, blir uh, mye, så Det mest lønnsomme er å skrive låta helt alene, spille in hjemme alle instrumenter selv, og synge og gi det ut selv da. Mm,
0: ikke sant. <laughs> ja, for hvis du har... Men kan du gi noen... Snakker vi om at de tjener en krone per avspilling, eller tjener de uh, enda mindre en det, hvis de får en låt som blir spilt på en uh, gjennomsnittlig kanal, hvis du bare finner en sånn gjennomsnittlig tall?
3: Vi får jo penger av NRK uh, årlig, og så ser vi på hva slags musikk som er spilt hvor, og så fordeler vi de pengene på det som er spilt. Og da kan vi i forslutten av år se hvor mye det ble på, på hver kanal. Og hvis man blir spilt på for eksempel uh, P2, så er det i overkant en hundelapp per minutt. På P1 er det litt lavere, og hvis man blir spilt på en lokalradio, så er det mindre enn det da.
0: Men likevel mer enn hva jeg hadde forestilt meg. Radioavspilling blitt det nye CD-salget, lurer på.
3: Men, men det er ikke så mange av Tonos medlemmer som har... Tono-inntekter på nivå med en sånn brutto- og industriarbeiderinntekt. For å si det sånn. det er et veldig lite knippe. Det er runt rundt 40-50 stykker siste jeg regnet på det. Så det er få da som har gode inntekter eh, fra Tono som er til å på og vel for det. Den store massen av Tono-medlemmer og de som lager sjangerer ute og spiller og prøver å bli spilt på radio, de kan ha ordreit inntekter, men det er ikke en årsinntekt, for å si det sånn. Så dette blir litt i tillegg til andre typer inntekter, da. det ser vi i praksis. Man, men nå snakker om låtskriverinntekter, og hvis man i tillegg er artist, så får man jo penger fra Gramo også. Og de har igjen sin egen modell for hvordan de avregner penger, så, så det er vanskelig å si da.
0: Men Martinsen mener at radiospilling gir avkastning på andre måter enn i bare regne krona og øre.
3: Det andre er jo at man blir veldig synlig ut til et marked, og særlig dag hvor det gis ut utrolig mye musikk, og hvor kanskje nåløy for nå til folk ikke lenger er platekontrakten, men oppmerksomheten, så er radio kjempeviktig. Og radioene har et stort ansvar, tenker vi da, å hjelpe norske artister å nå ut til det norske publikum. For vi ser også på at konsertgjenger i Norge, man går mye på konsert, og i motsetning til for exempel streaming, hvor det er en liten norsk andel, på konsertområdet så er det en stor norsk andel der overvekt av musikken som framføres på norske scener er norsk skrevet. Og hänger henger sammen. Blir man spilt på radio, er det lettere å få spilljobber og så videre. Så, så at radio er viktig, vad at radio har en viktig roll også i årene fremover for norske artister, det er det ingen tvil om
0: har tänker musikskafen i NRK att bredal om den här påståtte effekten radio-spilling har för konsertverksamhet.
1: Jo, alltså vi vi vet ju det att att uh, få en uh, låtlistad på en av NRK:s kanaler betyder mycket. Eh uh, och det är en fin mote och bli känd för ett publikum på. Uh, det sies sig själv att det blir enklare att sälja sig in till en uh, festival för exempel, hvis du har en låt på allisten till P3 eller till P1 enn hvis du fortsatt sitter med den låten på gutterommet. For då er det jo ingen som vet om deg i det hela tatt. Så det är klart at det har mye å si for, for nya artister å, å bli playlistet i, i radio.
0: Men du har også muligheten til å påvirke artistkarriere. Hvordan tenker du om det?
1: Nej, jeg tenker at det er et stort ansvar. Vi jobber jo for å styrke norsk kultur og, og, og musikliv. Och så måste vi vara oss det ansvar bevisst. Det är helt klart att uh, vi ikke kan ta uh, lätt på den uppgiven och därför så vi också så mange många och och det i en demokratisk uh, process när vi välger ut uh, vilken låter vi ska spela och 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 försöka göra känt. Och så är ju det sån att uh, man gärna uppdagar uh, ny musik i radioen, men uh, radio alene gjør ikke en artistkarriere, så det er viktig at nye artister også har mulighet til å komme ut og få spilt for publikum og reise rundt og bygge sig opp en fanskare så at de, de kan levere på dette over tid. Og så er det slik at når vi har en AB og C-liste som er 31 låter, så er det jo mange, mange flere låter som er ute til enhver tid, men vi kan ikke jobbe med alt hele tiden så, så det är klart at, at artistene er nødt til å gjøre en, en jobb selv og med det apparater de har rundt seg da.
0: Tilbake på møterommet i november är det julestemning når den ene julelåta etter den andre spilles av Det er mange som ønsker å få si julelåt på lufta og Trygve Skau er en av dem
2: så er det Trygve är en som dig. Men hvis musikksjøfen går i båt, kan jeg flytte stemmen min til Trygve Skøg?
0: <laughs> i år kom tryggve gjennom Nårløie, og ble først C-liste og senere b lista som det heter på fagspråket. Hvorfor eh, synes du at han fortjente plassene på c Nej
1: Nei, altså, han er jo en väldigt flink låtskriver. Han har et, eh, et lydbilde som passer kanalen vår veldig godt, og så skriver han gode tekster på norsk. Og det er jo sånn at vi at hvis, eh, hvis det står mellom en, eh, en sang på engelsk og en sang på norsk, og vi synes melodiene er like sterke, eh, vi har bara plass til en, så vil vi alltid velge den med norsk tekst før den med engelsk tekst. Uh, og, og sånn sett så har jo de som skriver på norsk en, en liten fordel også i forhold til de andre.
0: Hvordan oppleves det for Trygve å bli listet igjen? Hvorfor liker NRK P1 akkurat han så godt, spør jeg.
2: Det har jeg fortsatt uh, ingen anet om. Jeg synes det er veldig, veldig stas. Jeg bare prøver å ikke tenke på det når jeg lager uh, noe nytt. Uh, for det var jo det som var utgangspunktet også at jeg ikke tenkte på det når, jeg, når vi lagde det første greiene.
0: Ja, så du tenker ikke «Åh, det här var penvennelig musik jeg skrev nu?
2: Nej, det har jeg nok aldri tenkt, så jeg bare har vært veldig heldig med at det jeg har laget har passet in i det formatet.
0: Og du som musiker känner sikkert mange som ikke ø, kommer gjennom Norge, som ikke får musikken sin lista. Har du noen tips og råd til dem?
2: Uh, nei, har, det er ofte folk, uh, i og med at han har vært mye i lista, og vært veldig heldig med det, så spør andre som holder på, hva, hva har du noen tips? Liksom? Og da, da har jeg egentlig aldri det, for jeg har, har tänkt at hvis jeg går i den fella, og tänker at jeg skal lage noe som skal, funker på det eller det, så miste jeg det jeg lager låtene for, da. Jeg lager jo låter fordi at jeg har lyst til lage det akkurat sånn, og fordi at jeg tror at detta er den måten å formidle denne teksten bäst på, og så er det som liksom alltid tipset, eller alltid det jeg råd gir de som spør, da.
0: I morgen er det julaften, og kanske er du møkklei Chris Rees' smått legendariske Driving Home for Christmas, eller føler deg litt ferdig med Trygve Skøyhus julesong etter fire ukas listing på PN. Eller kanskje er du en av dem som har storkoset deg med den nye digitale radiokanalen Juleradion helt siden oppstarten 1. november. Siste spørsmålet mitt til musikksjef Atle Bredal i NRK PN før jeg gir inn juleferie er hvordan den bestemmer hvor eller lite julmusikk det skal være i tida
1: frem mot jul. Vi eh, har over flere år jobbet oss frem til eh, et system som gjør at vi starter å spille eh, prøver å etablere noen nye julelåter, eh, sånn typisk eh, i november eh, en gang, og då lägger vi det på A, B C-listen. I tillegg så den tradisjonelle julemusikken, den delar vi in i eh, førjul og mer sakraljul. Altså guttekorene eh, begynner vi å spille eh, rundt jul, selve julaften. Eh, men Driving Home for Christmas og, og den slags begynner vi å spille etter første søndag i advent. Og så har vi en sånn fordelingsnøkkel som gjør at vi øker frekvensen av julesanger frem mot jul. Og så spiller vi 100% julemusikk fra lillejulaften og till og med andre juledag. Og så faser vi det ut igjen mot nyttårsaften.